0: Petit Jornal. Inteligência e Reverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos a mais um Bate-Papo do Petit Jornal. Esse é o episódio número 366. Estamos gravando aqui numa live no Instagram do Petit Jornal são exatamente 21 horas e 13 minutos, horário novo. Agora as lives do Petit Jornal, com exceção da segunda-feira, acontecem às 21 horas. Então são 21 e 13 da terça-feira, 27 de setembro de 2022. Cá está a dupla de costume, Daniel Souza, que vos fala, e Tanguy, O Bagdadi para repercutir os acontecimentos das últimas horas. Ô, Tanguí, vou subverter a pauta, vou mudar a ordem, porque aqui é vida louca. Petit jornal, a gente muda tudo no último momento. Eu quero saber do negócio ali da explosão, que eu vi ali que explodiu, negócio de gasoduto, começou a sair água para tudo que é lado, a Noruega achou esquisita, a Suécia não estava entendendo nada. Tanguy, conte-nos tudo e não nos esconda nada sobre essa explosão ou não, do gasoduto Nord
1: Stream. Tudo bom, Daniel? Como é que vai você? Satisfação. Satisfação toda minha. Esse é um episódio que quase não foi, né, Daniel? Que a gente começou a conversar aqui na, na live. E a gente já planejou o dia que a gente vai ficar conversando aqui. Não vai ter episódio que a gente vai ficar só na resenha. Se você quiser é ouvir a resenha toda, entra lá no YouTube, que lá tá, tá a resenha completa do episódio de hoje. Daniel, fizeram umas bolinhas lá no mar. Bolinha, blu, 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 E o pessoal desesperou, Tá? Mas o fato, Daniel, é que é, apareceram né, bolhas, não é brincadeira, é, em alto mar. Mas né, foi ali muita na... bolha, hein, Tanguinho? Muita bolha. Aliás, as bolhas estão lá até agora, viu? As bolhas estão lá até agora. Blu, 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 tá, tá vazando lá, ainda, na... rapaz? Tá vazando ainda. Vai vazar durante alguns dias ainda. E quem é, detectou isso primeiro, Daniel, foi a Dinamarca. né? É, basicamente, falou assim, olha, aconteceu alguma coisa estranha por aqui. A gente não sabe ainda o que, que foi. E algumas horas depois, Daniel, a gente teve o Centro de Monitoramento Sísmico da Suécia, né? ali também no Mar do Norte, que detectou duas explosões naquela região onde estão vazando essas bolhas. Né? E, basicamente, né, o, o, o diagnóstico ao qual a gente chegou é que houve uma explosão, ou melhor, duas explosões no Nord Stream. Né? Então, aquele gasoduto, que já o, o Nord Stream 1 já existe há bastante tempo, né? ligando a Rússia à, à Alemanha, né? a principal via de... Venda de gás natural russo para a Alemanha. O Nord Stream 2 está pronto, mas nunca foi inaugurado, ele nunca foi aberto por falta de autorização por parte da Alemanha, em parte por conta da situação toda envolvendo a Ucrânia. E hoje, Daniel, aconteceu uma explosão que rompeu né, o Nord Stream. Explosão um... por inatividade, Tangi. É
0: a primeira vez que eu ouço falar de explosão ah. num gasoduto que está sem funcionar, nunca funcionou, que é o Nord Stream 2. Um, e o nosso 1 tá fechado, pô. A gente falou sobre isso aqui no Petit Jornal.
1: Explosão por inatividade, Tangue. Pois é. E, e aí, Daniel, não tá claro ainda o que que foi, né? é, A, a, a primeiro, primeira possibilidade é falha de manutenção, né? Enfim, a manutenção não ter sido bem feita e tal é uma possibilidade. E a segunda, que enfim mais gente acredita, é de fato sabotagem, né? Agora, Daniel, é aquele tipo de, vamos colocar. Coincidência que pode acontecer. Coincidência acontece, né, Daniel? Eu tenho certeza, acredito que coincidências acontecem. Tem coisa que acontece de forma fortuita, mas aconteceu, Daniel, exatamente no mesmo dia da inauguração do gasoduto báltico, que é um gasoduto que vai ligar, Daniel, a Noruega, que é uma grande produtora de gás natural, à Polônia, passando exatamente pelo Mar do Norte. Né? Ah, não é possível. Então, se... Você jura que foi hoje? Mas é, foi hoje, mas isso é uma coincidência, Daniel, isso aí poderia ter acontecido qualquer outro dia, aconteceu exatamente hoje, então hoje foi inaugurado, mais uma vez, o Gasoduto Báltico, que é um, um projeto que, o projeto já existe há bastante tempo, tá, Daniel, já existe há uns 15 anos aí, mas estava meio parado, não havia muita necessidade naquele momento e tal, só que no momento que tem uma crise como essa, o nosso stream é fechado, né? o nosso stream 1 é fechado, e o nosso stream 2 está pronto, mas não funciona, isso gera uma crise energética na Europa, o pessoa falou assim, olha, pega aquele projeto ali, que já estava mais ou menos em andamento, conclui e a gente começa a comprar gás natural da Noruega de forma direta. Naturalmente, Daniel, ninguém acredita que seja, de fato, uma falha de manutenção. Todo mundo, nesse momento, está acreditando que foi uma sabotagem por parte da Rússia com um recado muito claro. O recado é, querida Noruega, querida Polônia, olha o que, que a gente sabe fazer. A gente sabe explodir gasoduto. Gasodou, e não é que a gente sabe explodir aqui, é gasodutos, Daniel, e explodem. Às vezes, puff, o negócio explode. É, e, e aí, Daniel, quando a gente olha para os danos que isso causou no nosso stream, o que vem sendo dito é, não se sabe ainda qual foi o tamanho do dano, mas pelo tamanho da explosão e pelo tamanho do vazamento, foi uma explosão grande, os danos foram grandes, o que impossibilita qualquer venda de gás natural pelo nosso stream seja um, seja dois, mais uma vez, um já esteve, funcionamento dois não. Ao longo do inverno desse ano agora, inverno de 2022 para 2023, não tem como vender gás natural da Rússia para a Alemanha, ou seja, para a Europa Ocidental, ao longo do inverno desse ano, e talvez, Daniel. Isso tem que levar ao fechamento definitivo do nosso stream. Talvez não seja assim. Ah, faz uma manutenção, bota ali um silver tape, dá uma costurada e vida que segue. Talvez não dê para fazê-lo. É. então basicamente Daniel o que vem sendo é, cogitado é que isso foi algo que a Rússia promoveu uma explosão desse tipo você é como se fosse queimar ponte né assim, não dá agora não adianta nem vocês assistir porque não dá para voltar atrás mais uma vez usando o desespero energético da Europa Ocidental como elemento importante levando em consideração a, a proximidade do inverno a gente está falando de proximidade do inverno desde junho aí assim: pô mas aí o inverno é só novembro dezembro que o negócio começa realmente a ficar muito gelado Sim, mas a gente está no final de setembro, outubro está aí, já não dá mais para planejar muitas outras coisas exatamente no dia da inauguração do gasoduto báltico. Obviamente a Ucrânia falou que é terrorismo, o nome disso é apenas terrorismo, mas o fato é que esse talvez seja um dos elementos, um dos capítulos Daniel, mais importantes dessa história toda envolvendo a guerra dos gasodutos entre a Rússia e a Europa Ocidental, Daniel.
0: Até no dia de hoje, o ministro alemão, o Robert Habeck, acabou anunciando que o governo alemão vai retroceder na sua política de acabar com a geração de energia nuclear no país até o final desse ano de 2022. Ele anunciou com todas as letras que a Alemanha vai manter duas de suas três usinas nucleares restantes em funcionamento pelo menos até meados de abril do ano que vem. As autoridades alemãs ainda planejam fechar a terceira usina nuclear, né, remanescente na Alemanha, a usina de Ebsland, no estado da Baixa Saxônia, ah, no final desse ano, e as outras duas vão permanecer funcionando até abril de 2023, pelo menos. Segundo Robert Habeck, a decisão ela é anunciada depois de testes feitos por fornecedores nucleares da França, indicarem que a escassez de energia pode ser mais severa do que o esperado para o inverno. Então, em bom português, a Alemanha está dizendo olha, pelo menos duas das três usinas nucleares que ainda estão em funcionamento vão continuar funcionando, gerando energia, pelo menos durante o inverno desse ano. Afinal, a gente não tem muita, muito controle do que efetivamente pode acontecer durante esse processo. Então, as duas usinas Alemães, né, a Isar II na Baviera e a Neck-Wenstein -Wen ao norte de Stuttgart vão continuar funcionando por conta desse esforço necessário para evitar uma possível falta de energia, um possível apagão dentro do território alemão no próximo inverno. É uma decisão importante porque a Alemanha está voltando atrás no seu movimento, na sua promessa, de encerrar a geração de energia através de usinas nucleares até o final de 2022. E claro, a gente sabe que dependendo do que aconteça, pode ser que as duas usinas nucleares que continuarão em funcionamento até abril tenham a sua vida útil ainda mais prolongada, dependendo do que aconteça no mercado de energia.
1: Daniel, eu estou olhando para o cenário geopolítico, e estou achando que as coisas estão tranquilas, sabe? Eu acho que tem um é gasoduto, é, é, gasoduto guerra. explodindo, guerra aqui, guerra entre a Armênia e a Azerbaijão, guerra entre Rússia e Ucrânia. Aí você tem umas outras tensões ali naquela ilhazinha que tem ali no passivo, Daniel, como é que é o nome? Taiwan, possibilidade de guerra por ali. Então eu acho, Daniel, que era um momento propício para a gente abrir mais uma frente de disputas geopolíticas. Estou falando isso, Daniel, porque os Estados Unidos estavam fazendo uma patrulha de rotina no estreito de Bering, o Estreito de Bering é exatamente aquele estreito que fica entre o Alasca, que atualmente é um território americano, já foi russo, aliás, né? mas atualmente é um território americano, e a pontinha é, oriental da Rússia. Né? Ali, o Estreito, Daniel, na, na sua parte mais, mais próxima, né? ela coloca os Estados Unidos e Rússia a apenas 13 quilômetros de distância, né? então, realmente, muito, muito perto. E naquela região ali do mar de Bering, tinha uma, uma patrulha de rotina dos Estados Unidos que avistou dois navios da marinha chinesa em formação com quatro navios, navios da Marinha Russa. Sempre os dois juntos, tá? Então, dois navios da Marinha Chinesa e quatro navios da Marinha Russa em formação, ou seja, estavam ali juntos, né, ali nas proximidades. E lembrando, quando a gente fala sobre o Mar de Bering, a gente está falando sobre uma região que é muito próxima ao Ártico. E o Ártico, Daniel, é uma região... A gente já falou aqui algumas vezes, mas eu acho importante reforçar isso. O Ártico é uma região que é uma fronteira geopolítica importantíssima e que tanto a Rússia quanto a China têm a intenção de explorar. A gente está falando sobre uma região com muitos recursos naturais, então, inclusive gás e petróleo. É? Então, a gente está falando sobre recursos energéticos importantes. E com o aquecimento global, por isso que é importante deixar claro que nem todo mundo fica chateado com o aquecimento global, não. Com o aquecimento global, as águas do Ártico elas se tornam mais navegáveis. Eu não estou dizendo que é uma navegação fácil, naturalmente é uma região absolutamente hostil do ponto de vista climático, né? do ponto de vista ambiental. Você continua tendo dificuldade de navegar por conta das águas congeladas, mas é muito menos do que era há algum tempo atrás. Então, a reação americana a essa patrulha foi naturalmente de se contrapor, da forma que a gente chama, de presença com presença. né? Então, você vê navios de outros países, você coloca os navios americanos ali para fazer presença, para estar ali. Mas de qualquer maneira, isso chama atenção, Daniel, para o fato de que o Ártico muito provavelmente vai ser uma região de disputa também. Lembrando que é uma rota importante. né? Quando a gente fala sobre cruzar é, longas distâncias pelo Ártico, é como se fosse um atalho. Você pode fazer isso por outros mares, mas pelo Ártico é algo muito mais direto. Você imagina tentar fazer algum tipo de comércio entre o, o Mar do Norte e a China, por exemplo. Você pode dar a volta por baixo, claro que pode. Tem outros caminhos. Mas se você fizer pelo Ártico, o caminho é muito mais direto, o caminho é muito mais rápido. E isso foi algo dito na semana passada pelo secretário-geral da OTAN, o James Stoltenberg. Ele avisou sobre o crescente interesse da China no Ártico e a intenção russa de ampliar as suas forças militares na região, inclusive com a criação do Comando Ártico Russo. Aliás, a própria China, Daniel, ela, ela já se considerou um Estado semi-ártico. E isso aqui pode parecer piada, mas não é, tá? A, a China... Importante lembrar que ela está no Hemisfério Norte e ela não está tão longe do Ártico quanto a gente costuma é, é, imaginar. Ela está razoavelmente perto. Não é pertinho, né? mas está razoavelmente perto do Ártico. Então, isso provavelmente é algo que a gente vai acompanhar bastante, mas de qualquer maneira, dessa vez agora, o alerta foi feito pelos Estados Unidos e é, ainda mais importante, né, ainda mais interessante, é que esses navios eles já estavam dentro da Zona Econômica Exclusiva Norte-Americana. Lembrando, Zona Econômica Exclusiva não é Espaço de soberania. É um espaço que somente os Estados Unidos podem atuar economicamente. O trânsito ali é permitido, desde que não tenha uma finalidade comercial ou econômica. Mas denota a proximidade. Denota que esse navio estavam muito perto daquilo que a gente pode considerar que é, de fato, o território marítimo dos Estados Unidos. Então, Daniel, nesse momento de tranquilidade, nesse momento de calmaria da geopolítica global, eu acho que o Ártico ele pode vir para dar uma cor, Daniel, para dar ali, uma avivada... Né, nas tensões, a gente tem mais pauta ainda aqui no Petit Jornal.
0: Otangui, você sabe que continua repercutindo aquele pacote fiscal anunciado pela nova primeira-ministra do Reino Unido, Alice Truss. Desta vez, quem acabou puxando a orelha da Alice Truss foi justamente o Fundo Monetário Internacional, pedindo com todas as letras para que ela reconsidere esse pacote de corte de impostos de 45 bilhões de libras, argumentando que esse pacote poderá contribuir para a inflação. Claro, se de um lado você está cortando impostos e do outro você está aumentando gastos, você está fazendo uma política fiscal duplamente expansionista, dentro de um contexto onde a inflação já está pressionada por outros vetores, o fiscal será mais um vetor a pressionar a inflação e, consequentemente, isso é preocupante. É, nós havíamos destacado isso quando a Least Truss anunciou justamente esse pacote fiscal, que a repercussão não tinha sido boa e de lá para cá a coisa não melhorou. E Tanguy, no dia de hoje, a Ngozi Okonjo, que é a secretária, a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, destacou que o mundo está entrando numa recessão. Veja você. Segundo ela, temos múltiplas crises, choques simultâneos, como choques de energia, clima, preços dos alimentos, atingindo os países ao mesmo tempo, rapaz. Que coisa impressionante, surpreendente essa declaração. E quando questionada sobre o que fazer nesse momento para melhorar o ambiente do comércio internacional, para recuperar o crescimento da economia mundial, ela sugeriu que a guerra cabe. Se a guerra acabar, ah, já ajuda bastante.
1: Bom. Ah, eu acho que faltou esse argumento, Daniel. Ligar pro pessoal lá e falar assim: gente, a gente está precisando que a guerra acabe. E aí, de repente, o pessoal fala assim: ah, pô, beleza. Então acaba com a guerra porque melhora a situação econômica. Boa, boa solução. A gente está precisando de pessoas que ofereçam soluções factíveis assim. Gostei, Daniel.
0: E segundo a Organização Mundial do Comércio, o crescimento deve diminuir para 2,2% em 2023 por conta justamente de todas essas variáveis que eu citei há pouco. E, na prática, a gente está falando de uma perda em relação ao PIB mundial. E aí a comparação é a seguinte, quanto o PIB mundial cresceria e quanto o PIB mundial crescerá. E a diferença, segundo a OMC, nesses dois anos é de 2,8 trilhões de dólares, o que, na prática, significaria dizer que toda essa desorganização da economia global teria... Esse tamanho de impacto, o que é bastante coisa. 2,8 trilhões de dólares, basta destacar, que supera o PIB do Brasil, por exemplo. É mais do que o PIB do Brasil por conta de uma desorganização da economia mundial que tem como vetor principal a guerra entre Rússia e Ucrânia.
1: Beleza. Daniel, nessa segunda-feira, né, Lembrando, a gente está gravando esse episódio aqui na terça-feira, dia 27, então ontem, segunda-feira, a polícia do Uruguai, prendeu o chefe da segurança pessoal do presidente do país, o Lacaepol. Tá? É, o nome do cara é, é Alejandro... É o Gregório
0: Fortunato, é isso?
1: É, é o Gregório Fortunato do Lacaepol, o certo. senhor Alejandro Astesiano. Acaba
0: mal esse, isso, hein, tangue?
1: É, Esse cara foi preso, Daniel, sabe por qual motivo? Ele estava participando do esquema para ajudar russos que queiram fugir da Rússia, no momento de crise, no momento de dificuldade, no momento de convocação e tal, a fugirem da Rússia e irem para o Uruguai. Basicamente, Daniel, ele forjava, na verdade, ele participava de um esquema bastante complexo, que ajudava a forjar é, documentos, mostrando que, <risos> isso aqui é maravilhoso, os russos eram filhos de uruguaios. <risos> Esse russo aqui que nasceu em Kazan, esse russo aqui, que nasceu em São Petersburgo, ele é filho de uruguaio. Olha aí, então, como filho de uruguaio... Tem...
0: <risos> o pai dele é de Montevideo. A mãe é de Punta del Este. Você não sabia disso, não,
1: rapaz? E o avô Exato. é do Chuí. Pois é. E aí, Daniel, acontecia do russo querer vir pro Brasil, ele arrumava ali um parentesco, é filho do uruguaio, e esse camarada se passava como um grande do uruguaio, um, né chimarrão e do, do, dulce de leite, Daniel. E esse cara vinha para o Uruguai, portanto, para fugir é, da crise, enfim, da guerra, do que a pessoa quisesse para fugir lá. E aparentemente, Daniel, algumas centenas de russos vieram para o Uruguai, vieram para a América do Sul, para o Uruguai especificamente, exatamente com base nesse esquema. O Paul diz que não sabia de nada. Daniel, eu sinceramente acredito não é possível que o presidente... <risos> não é possível que o presidente ia saber um negócio desse. Por quê? Por que que ele ia fazer isso, né? Não, não pra que que a ver. ele ia se meter nisso, né? O que, que, que ele tem sabe? a ganhar com isso? Então, assim, me pareceu muito sincero, né? Que o Lacayapu falasse assim, mas que porra é essa? Como assim, cara? O cara tá agenciando a venda de russo e tal e o astesiano Daniel esse esse chefe da, da segurança pessoal do presidente até outro dia estava numa viagem no exterior com o presidente com os filhos dele com os filhos do presidente então Daniel é isso é o esquema se alguém aí quiser ir para o Uruguai sei lá quiser, quiser se asilar lá tem um camarada lá bom tá? um contato bom lá amigo do presidente assessor direto do presidente que pode te arrumar uma filiação uruguaia e você vai para lá com tranquilidade, o camarada foi preso, Daniel, o senhor Alejandro Asteriano. Tá? Foi preso no Uruguai no dia de ontem, Daniel.
0: O tangui foi divulgado o índice de confiança do consumidor dos Estados Unidos e surpreendeu positivamente. Veja você, o índice de confiança bateu 108 pontos. Sempre que ele está acima de 100 pontos, significa que os consumidores estão achando que a economia vai melhorar nos próximos meses. Sempre que está abaixo de 100 pontos, significa que os consumidores acham que a economia vai piorar. E o que isso tem a ver? A importância é que consumidores mais otimistas tendem a consumir mais e, consequentemente, a economia tende a ser impulsionada positivamente. Quando os consumidores estão pessimistas, eles consomem menos e a economia afunda. Pois bem, nós estamos falando de consumidores americanos cada vez mais otimistas, achando que a economia americana vai bombar o que vai impulsionar, sem dúvida alguma, o consumo do país ao longo dos próximos meses. Eu estou cada vez mais impressionado, Tanguy, com a resiliência da economia americana, com a capacidade da economia americana de apresentar bons indicadores, mesmo no meio dessa confusão internacional que nós temos observado. E mais, me parece que a economia americana está mais bem equipada do que outras economias do mundo, destaque é, na comparação em relação à União Europeia, destaque na comparação em relação à China, ela está mais bem equipada para enfrentar os atuais desafios. Afinal, estamos falando de um país que tem um mercado consumidor gigantesco, então, em um processo de internalização produtiva, ele naturalmente consegue um diferencial interessante, produzindo para abastecer esse mercado doméstico que é gigantesco. Estamos falando de uma economia americana que é uma grande produtora, exportadora de energia, Dentro de um contexto onde a energia se tornou um enorme gargalo ao crescimento, ao desenvolvimento econômico, temos uma economia americana que é uma grande produtora e exportadora de grãos. E esse é um aspecto que às vezes a gente esquece. Os Estados Unidos são uma potência agrícola e, consequentemente, dentro de um contexto como nós estamos vivendo agora, acaba sendo um elemento diferencial. Portanto, a economia americana continua dando bons sinais. O dólar vem se fortalecendo em relação às principais moedas do mundo. Não só porque a taxa de juros nos Estados Unidos está subindo mais rapidamente do que a taxa de juros nas outras economias do mundo, mas também porque a economia americana tem apontado uma resiliência surpreendente, tem apresentado um bom comportamento em comparação ao que se projetava até um passado recente. Então, temos mais um tijolinho nesse ambiente da economia americana, que são os consumidores americanos ainda mais otimistas. No mês anterior, só para a gente ter uma ideia, esse índice estava em 103. Ele passou de 103 para 108, o que denota que os consumidores americanos que já estavam otimistas, o índice já estava acima de 100, se tornaram ainda mais otimistas em relação ao futuro, o que indica uma tendência à expansão do consumo, que é um vetor muito forte da economia americana.
1: Beleza, né? Podemos falar de Polônia, cara? Ah, vamos nessa. Daniel, você entende de psicologia, behaviorismo, teoria... Ah, behaviorismo teoria... entendo, gosto. Então, te... ah, você gosta, sua cara. Teoria comp... é, cognitivo-comportamental é uma ótima forma também, de você... Gosto também, cara. É... Isso é
0: vanguarda, discussões você... de vanguarda na é, área econômica. são
1: discussões super atuais ali. A década de 50 foi outro dia, né, Daniel? Então, assim, é uma questão que está super atual... Pra é, lidar, Tengue, por exemplo. Eu acho Opa.
0: 1385 ontem, você sabe, porque é a data da Batalha de Aljubarrota. Você acha que eu não vou achar 1385. os anos 50 ontem?
1: Os anos 50 é uma hora atrás, rapaz. Rodrigo, é é 1385, Aljubarrota? É isso. O foi perdido da Batalha do Corso, foram, foram tempos ali que o Petit jornal na época de devia bombar também, cara. Olha porque aí, cara. Porque a Batalha tá do vendo? Corso foi 1389, você veja você, né? Que Olha aí, tá vendo? A gente poderia ter narrado, inclusive, ter Poderíamos. feito um react
0: da batalha de Aljubarrota, que seria, sem dúvida alguma, um elemento interessante, o divisor de águas. O Brasil não seria o Brasil, o Brasil. Se a batalha Brasil. de Aljubarrota e tal, que aconteceu no dia 14 de agosto de 1385. Verão, é verão. Aí tem o problema do sol, mas a gente fala ah, sobre isso Deus outro dia.
1: Céu. Gente, esse é o problema de conversar com o Daniel. A gente começa a falar de teoria cognitivo-comportamental e behaviorismo. E ele começa a explicar da altura do sol e que o sol foi que ofuscou os soldados franceses e foi por isso que Portugal venceu a guerra.
0: Que, castelhanos. Apoiados pelos franceses, mas castelhanos é, eram soldados. Daniel,
1: enfim, vamos voltar para a Polônia, pelo amor de Deus. Então, Daniel, a Polônia, ela, ela gosta da teoria behaviorista e ela dá o um reforço positivo, Daniel. Então, qual foi a história? A Polônia, ela já vem pressionando, tem algum tempo, para que a Alemanha, sua vizinha Alemanha, nacionalize todas as empresas russas, principalmente de energia, que estão no país. Algum tempo atrás, a gente falou que a Alemanha já nacionalizou a Gazprom, né? a subsidiária da Gazprom que fica no país. E no dia 16 de setembro agora, né, então tem pouco mais de 10 dias, a Alemanha nacionalizou duas subsidiárias da Rosneft, que também é uma empresa é, de energia é, russa. Tá? A Polônia ficou felicíssima, Daniel. A Polônia falou assim, porra, agora, agora sim. E a Polônia, Daniel, sabendo que quando você pede alguma coisa e essa coisa é atendida, você tem que dar um reforço positivo para você incentivar aquela outra, aquele outro indivíduo a fazer aquilo mais vezes, resolveu, Daniel, dar um prêmio para a Alemanha. Então, no meio desse, dessa crise entre Polônia e Alemanha, a Polônia reclamando que a Alemanha não faz o suficiente, a Polônia reclamando que a Alemanha é amiga da Rússia, a Polônia enchendo o saco da Alemanha, a Polônia resolveu dar um presente para a Alemanha, Daniel, e disse o seguinte. A Polônia vai passar para a Alemanha 100% do seu excedente de petróleo daqui para frente, Daniel. Todo o petróleo polonês que sobrar vai ser enviado para a Alemanha. Aí você fica me dizendo que a Polônia é sem freio. É um país razoável, Daniel. Ela só pede alguma coisa. Se você não atender, ela dá chilique. Se você atender, ela te dá petróleo. Então tá aí, a Alemanha ganhando o um reforço positivo da Polônia. Foi só nacionalizar a Rosneft, que a Polônia tá dizendo, ela tá vendo a Alemanha. Foi nem difícil. Foi só você fazer o que dona Polônia falou, que você ganha petróleo. Então nesse momento, Daniel, a Polônia está comprometida, lembrando que a Polônia tem reservas de petróleo, não são enormes, mas tem. Então a Polônia tem um pequeno é, excedente de petróleo todos os anos. Ela vai repassar 100% do seu petróleo excedente para a Alemanha, Daniel. Ô, Tangi, vamos falar sobre oligarcas? Vambora, solta a vinheta aí. Russian Oligarchs.
0: Tanguy, você sabe que a estratégia de sancionar oligarcas está dando certo. A gente tem falado sobre isso aqui no Petit Muito Jornal. Certo. A guerra está retrocedendo. Opa! Os oligarcas estão sendo perseguidos. A gente tem falado sobre isso aqui. A pois casa bem. caiu. Pois bem, Tangi. no momento em que estão sendo realizados referendos né, em regiões ocupadas pela Rússia Dentro do território ucraniano O que o Reino Unido decidiu fazer Falou, O quê, Daniel? Ah. não é bagunça não Não é bagunça não, vocês estão fazendo referendos Eu só contra esse referendo Vou botar mais gente na lista de sancionados É isso, essa é a minha atitude É dessa maneira que nós vamos Enfrentar esse ataque Da Rússia ao território Ucraniano Autodeterminação do povo ucraniano O fato, Tanguy, é que entrou um monte de gente tem 92 novas entidades e pessoas sancionadas. Estamos falando aí do governador de Kersom. Estamos falando do diretor de Educação e Ciência em Luhansk. O governador de Zaporizhia. O vice-presidente de Donetsk. Vai ficar ruim, Tanguy. Também temos aí diretores de grupos imobiliários, diretores de siderúrgicas, 23 indivíduos ligados ao Gazprom Bank, 16 ligados ao Soberbank e 10 ligados ao Sofcom Bank além de outros oligarcas russos. No total, até agora, Tanguy, o Reino Unido já sancionou mais de 1.200 indivíduos e 120 entidades em retaliação a essa guerra que a Rússia está implementando contra o território ucraniano. Então, é isso, Tanguy. Diante desse referendo ilegal, classificado como ilegal pelos britânicos, eles reagiram, reagiram colocando mais pessoas e mais entidades na lista de sanções.
1: Agora não vai ter jeito, Daniel. Agora eu acho que a Rússia vai começar a voltar atrás, cara. Vai falar assim: não, pelo amor de Deus, fica aqui com o Luhansk, Donetsk, que eu não quero mais. Por favor, tira essas pessoas da lista. Não é isso que vai acontecer? Tenho certeza. É,
0: acho que é isso, cara, porque o Reino Unido subiu o tom. Falou que, é... olha, os referendos são ilegais. Ilegais. Entendeu, Tang? Então, não sei. É, nós temos aqui, inclusive, uma declaração que está dizendo por parte dos britânicos que a agência de relações públicas favorita do Putin também foi sancionada. Olha que <risos> peso. O favorito eu achei maravilhoso. A agência de relações públicas favorita do Putin. Está lá. Mas eu só <risos> tá quero
1: lá. essa. Eu só gosto dessa. Eu não trabalho com nenhuma outra. É essa que eu gosto. Agora aí, o Putin não vai mais. O Putin não vai tá mais deprimido, deprimido, cara. Chateado. É. Ele vai recuar, é com certeza. É, isso é o é um golpe fatal. Daniel, eu queria agradecer aqui aos nossos apoiadores, ao pessoal que nos ouve, que nos compartilha. Isso é uma coisa que a gente ouve muito, né, Daniel? Poxa, eu falo para todo mundo do Petit Jornal. Gente, isso para gente é muito gratificante. Então, isso faz uma diferença enorme. Você não tem ideia. Na verdade, o Petit Jornal é um projeto que só cresce por causa disso, por conta da... Do carinho de vocês, da, da disposição que vocês têm de falar sobre o Petit Jornal e também os nossos apoiadores, né? Assim, a gente precisa também de ajuda para conseguir é, manter o nosso projeto, manter esse projeto cotidiano. Se tornou, de fato, um, um podcast virtualmente diário, né? Enfim, cinco vezes por semana, a gente faz esse bate-papo aqui. Então, muito obrigado para você que é apoiador do Petit Jornal. Se você ainda não é apoiador e quiser ajudar a gente, tem várias maneiras de ajudar. Pode fazer o Pix, o bom e velho Pix. Tá? Então entra aqui na descrição desse episódio, tem lá qual Pix. Pode fazer o Pix para ajudar a gente. Você pode ajudar a gente fazendo o PicPay, é, Patreon, se você não mora no Brasil. Você pode apoiar a gente lá na Orelo, que, aliás, é por onde a gente pede que você ouça os nossos episódios. É, de fato, a plataforma que é parceira do Petit Jornal e que valoriza os produtores de conteúdo. Você pode se tornar apoiadora por lá, lá pelo Orelo. A Orelo, inclusive, mantém, né, Daniel? Aquela, aquele tenho. projeto irresponsável, completamente irresponsável de dobrar o primeiro apoio. Então, na hora que você se tornar apoiador do Petit Jornal, lá pelo Orelo, você, para cada real que você colocar, a Orelo coloca mais um. Então, ela dobra o primeiro apoio, naturalmente, para é, apoios novos. Então, tem várias maneiras de apoiar o Petit Jornal. Você pode ver todas as possibilidades na descrição desse episódio. Então, fica aqui um muito obrigado para todo mundo que já é apoiador. E se você não é apoiador ainda, é, clica aqui, né, dá uma olhada na descrição desse episódio para ver todas as possibilidades de se tornar apoiador do Petit Jornal.
0: Tangui fica também o convite para o pessoal assistir a aula gratuita do Petit Jornal, que foi gravada no dia de hoje, 27 de setembro. Ela está lá disponível no YouTube do Petit, uma aula sobre organizações internacionais africanas. Falamos bastante sobre o projeto de integração do continente africano, sobre os princípios sobre como esse processo tem avançado ao longo do tempo. Dá uma olhada no YouTube do Petit Jornal, tem essa e várias outras aulas gratuitas, e fica o convite para o pessoal conhecer o projeto irmão do Petit Jornal, que é o peticursos.com.br, que é o streaming de atualidades do Petit, que tem cursos sendo produzidos desde o ano de 2020. Dá uma olhada no peticursos.com.br, que eu tenho certeza que você vai gostar de vários dos cursos que estão lá disponíveis, dos vários cursos que estão lá sendo apresentados no cardápio, inclusive na semana que vem começaremos um novo curso, um curso que será o primeiro dedicado ao continente africano e eu e Tanguy resolvemos começar
1: Marmelada. devagar,
0: Marmelada. começar pelo seguro, começar pelo que a gente conhece e vamos neste primeiro curso dedicado ao continente africano falar sobre Angola e Argélia, né? Angola, com a qual eu tenho ligações, meu pai nasceu em Angola, viveu em Angola até os 17 anos, é um país que sempre despertou o meu interesse e, e sobre o qual eu tenho estudado ao longo dos anos. E a Gélia, pátria do pai de ou Baghdadi, que também tem ligações emocionais com esse país do norte da África. Não é isso, Tangi?
1: É isso. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a formação desses países, a descolonização, a parte boa, Daniel, é que dá para a gente falar sobre algumas coisas, estão nos dois, né, o colonialismo europeu, processo de independência, a guerra civil, o partido único no poder desde a independência até hoje, né, então no caso da, da, da Argélia, de 62 até hoje, continua lá, a frente de libertação nacional, no caso de Angola, o MPLA também, de 75 até hoje, né, de forma ininterrupta no poder nesse país, a Guerra Civil né na, na, em Angola foi na década de 80, na, na Argélia foi na década de 1990, mas ainda assim é um ponto em comum e todos os desafios contemporâneos, então vai ser um passo, né, um, um espaço, na verdade, para a gente conseguir fazer essas discussões contemporâneas e começar a falar sobre o continente africano, os nossos cursos, era uma lacuna, né, Daniel? Até hoje a gente não tinha nenhum curso sobre o assunto, sobre, sobre o continente africano, e uma das questões era como começar, né por onde que a gente começa a falar sobre África. Então tá aí o primeiro curso sobre o assunto Angola e Argélia. Daniel, semana que vem é 19 horas, terça-feira, 19 horas, horário novo. Se você quiser é, se tornar aluno do Petit do Peti Cursos, petitcursos.com.br. Não é isso, Daniel? Amanhã estamos de volta. Valeu, tchau, tchau. Um abraço, gente. Tchau,
0: tchau. Petit Jornal. Inteligência e reverência
1: em doses diárias. Acesse www.petijornal.com.br